0: O posicionamento não acontece de uma hora para outra, o posicionamento é algo que tu vai, se tu tá fazendo projetos pequenos, e tu quer fazer projetos grandes, então enquanto tu faz os projetos pequenos, tu vai inventando os projetos grandes ou os projetos mais sofisticados, né? vamos supor que tu primeiro tu faz projetos mais humildes, e daí tu quer entrar na linha dos projetos sofisticados, então tu vai produzindo imagens do teu projeto sofisticado, porque tem que ser ou imagem ou fotografia só que fotografia tu não vai ter, não tem condição, ele vai ter que produzir imagens digamos de assim, tanto tu publicar isso, o teu cliente vai começar a te perceber como alguém que já produz isso e daí ele vai estar tá mais confiante em te dar o primeiro projeto, digamos sofisticado pra ti porque na verdade não foi o teu primeiro projeto, porque já fez uma série de, de projetos antes né esse, é o, esse que é o pulo do gato só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte. Aquele que vende projeto briga por preço, aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é posicione-se ou desapareça nesse mundo tão concorrido que é a nossa profissão na arquitetura. Posicionamento é a estratégia mais, mais simples de se entender no marketing, a mais fácil de se compreender e a mais difícil de se executar. Bom, o que é posicionamento, né? Posicionamento, na verdade, é o que sintetiza todo o marketing. É quando tu te posiciona, tu tá dizendo pro mercado onde é que tu tá e o, pra que que tu veio para esse mercado, né? E quando a gente não se posiciona, a gente tá saltando de galho em galho, e isso dá muita confusão pro mercado. E o mercado, na dúvida, ele não vai uh, te escolher, não vai consumir de ti, não vai comprar de ti. Porque não tá claro, né? As pessoas não compram os melhores produtos, elas compram aqueles produtos mais fáceis de entender. E compram de quem elas confiam. Então se tu for consistente, tu vai ter um posicionamento claro e as pessoas vão adquirir o teu produto, vão adquirir o teu serviço. Eu vejo a arquitetura como dois, dois mundos possíveis de tu trabalhar na arquitetura. Tu tá sendo competitivo por preço, tem um preço competitivo. Isso faz com que tu tenha que ter muito giro de projeto, tu tem que ter um grande número de projeto para valer a pena. Tu vai estar tá, então uh, tendo que cobrar, digamos, mais baixo do que a maioria dos escritórios cobram e tu vai ter que ter uma super eficiência para produzir tudo isso e tu vai ter uma margem pequena em cada projeto, mas como tu tem muitos projetos isso vai fazer com que tu ganhe dinheiro essa é uma estratégia que eu não uso né? é um posicionamento de grande rotatividade de projetos o posicionamento que eu uso é um posicionamento de diferenciação então tu tem que ser bem diferente do que, tá, do que o mercado está produzindo tem que se destacar no, no mercado e esse, esse destaque no mercado na verdade basta tu ser diferente do que, do que o resto do pessoal está produzindo bom, por exemplo Uh, se tu escolhe um nicho para trabalhar, por exemplo, tu pode escolher um nicho infantil, né, trabalhar só com temas infantis. Esse tema infantil, ele pode estar tá extravasando somente para residencial, ou se tu quiser também, tu pode estar tá extravasando também a área de comercial, educação. Mas, por exemplo, vamos supor que tu escolha só o residencial infantil e trabalha com interiores. Se tu tiver um posicionamento muito claro disso, todas as mães que já estão... Grávidas planejando um bebê, hoje tem um, um bebezinho bem pequeno ou até mesmo só planejando, né? Só ainda em gestação, elas vão estar tá acompanhando o teu material porque naturalmente tu vai, tu tem como aparecer para elas, né? E se tu tiver um posicionamento claro, o teu escritório, teu serviço vai ser um objeto de desejo para essas mães. Então tudo tudo isso é um posicionamento, né? É uma escolha que tu fez e isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso vai isso tu vai começar a te posicionar agora e de tanto insistir, né, aquela, aquela frase muito boa, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de tanto tu insistir na mesma coisa vai chegar um momento que tu vai ter um material sólido disso e aí tu vai se tornar um centro de desejo realmente desse teu público, tá. Caiu a ficha para mim da importância do posicionamento quando eu fiz um MBA em gestão empresarial na FGV. Na primeira aula de marketing, eu tive duas aulas de marketing lá duas cadeiras de marketing. Uma era marketing convencional e nesse marketing convencional o professor falava muito né da, da importância do posicionamento. eles que marketing basicamente é posicionamento, né? E ele sempre falava é a coisa mais simples de entender, super complexa de aplicar. Mas posicionamento que tá é o digamos é o básico do marketing, né? é o básico, é o fundamento e talvez é um, é um conceito mega importante que a gente precisa entender. Cada vez que a gente reforça o nosso posicionamento, a gente fica mais competitivo, a gente fica mais claro a nossa, nossa intenção, nosso propósito para o mercado e a gente consegue naturalmente cobrar muito mais caro pelo nosso serviço. Por exemplo, uh, esses dias eu botei no meu feed um projeto que eu tinha feito alguns anos atrás de uma casa muito grande e eu botei umas imagens do meu projeto da Casa das Auracárias. E eu estava olhando aquelas imagens e pensei, nossa, que imagem antiga, né? Hoje eu já estou usando uh, ferramentas que consegue fazer essa imagem bem melhor. E daí, ontem eu peguei, peguei aquele projeto uh, e dei uma arrumada nas imagens e hoje eu peguei e publiquei uma imagem que eu fiz que eu fiz ontem, né? De renderizando a noite e hoje eu publiquei ela. O que, que essa imagem está mostrando, na verdade? Que tem uma casa que é realmente grande. Ela é super linear, alongada, né? Então ela tem uma característica, digamos, bem contemporânea. Ela dá para notar que isso não é uma casa, por exemplo, de classe média, não é uma casa que tem poucos quartos, não, não seria uma casa para quem tem, digamos, só um carro, né? É uma casa, digamos, de alto padrão, tá? E essa casa, na verdade, ela tem 1.100 metros quadrados. Então, uma casa que tem 1.100 metros quadrados, então ela tem seis suítes tem seis vacas de garagem, tem bastante coisa né, tem até uma, uma, uma casa de banho né, que seria uma piscina interna dentro dela, mas ao fato de eu ter melhorado essa imagem né, que eu peguei ontem só, deixei um, dei um up nela né? deixei ela mais bonita, mais empolgante, ao fato de eu ter melhorado essa imagem, e eu estar tá publicando essa imagem agora, eu estou reforçando o meu posicionamento. Só que eu não estou entrando agora nesse segmento de casas de alto padrão, eu já faço isso há alguns anos, mas o fato de eu estar sempre reforçando, e eu posso produzir mais e mais imagens, e começar a contar uma história através dessas imagens. Que história que eu posso estar contando nessa imagem? Ela é uma casa na serra, e ela contrasta as linhas horizontais contrastam com as linhas verticais das araucárias, né? O nome dela é casa das araucárias, uma casa que tem tem duas araucárias no meio do terreno. Então a gente tinha que tinha um desafio de de ter que preservar essas araucárias, elas não não, não podiam ser cortadas e o cliente também não queria, né? Então tem essa área de esse fogo, esse fireplace, esse foguinho externo que fica no jardim e desse fogo a própria todo mundo está podendo contemplar a casa né, então nesse, nesse gramado da frente, então tem uma história, eu posso ainda dar mais riqueza de detalhes nessa narrativa, conforme eu vou fazendo mais e mais imagens de uma casa como essa, eu posso, por exemplo, uh, tentar tanto entender como é o meu próprio cliente e tentar botar elementos, por exemplo esse meu cliente, ele no caso ele tem quatro filhos e a última... A, a última filhinha dele, né, a última que eu digo, a, a mais novinha, bem, bem, bem pequenininha, eu poderia, e sempre a, a, o filhinho mais novo, principalmente se for uma, uma menina, né, tem uma tendência a ser considerada, digamos, uma, um xodózinho da família, então eu poderia botar uma, uma menininha correndo no jardim, a gente começa a trabalhar o conceito de liberdade, de segurança, de família, de amor, a gente pode começar a trabalhar vários elementos aqui. O meu cliente, no caso, eles em geral, eu diria 99% dos casos, eles querem fazer uma casa para família, então não teria muito nexo eu botar um jovem casal namorando na lareira, ao redor do fogo, eu poderia fazer, tá? Mas isso aí tem mais a ver com jovens casais, isso aí é muito, muito interessante, tu vai ir para essa narrativa quando tu for para uma linha de... Uma linha de edificações menores ou até mesmo apartamentos, então geralmente jovens casais vão para apartamentos e famílias né, que já estão uh, já um pouco mais consolidadas é que vão investir num, numa casa desse porte, tá? Então é uma casa de 1.100 metros quadrados que vai custar 5, uh, 6 mil reais o um metro quadrado, então é uma casa de 5, 6 milhões, né? uma casa como essa mais, dependendo do tipo de acabamento que a gente vai estar tá utilizando. E é uma casa que também fica muito customizada, né? É muito diferente do que um apartamento, então um jovem casal, ele vai comprar um apartamento, por mais dinheiro que ele tenha, porque ele não quer, aquilo é algo transitório na vida deles, e o apartamento depois que eles quiser eles vendem fácil. Agora uma casa como essa, que fica muito customizada, é um pouco mais, mais difícil de vender. É possível, claro, mas não tão simples. Então, por isso que o cliente, ele sempre, depois que ele tá claro na questão da constituição da família, aí sim que eles vão apostar numa casa como essa. Então eu posso estar tá trazendo elementos de família para os meus projetos e eu vou estar tá construindo esse posicionamento, que é uma versão sofisticada, de segurança, de, de estilo também, né? Então a família, to, todo mundo ama a sua família, mas o background que que vai querer que essa família cresça pode ser num background mais contemporâneo, pode ser num, nesse pano de fundo, né? Que é uma linha com uma arquitetura mais mais forte, mais evidente. E isso que a gente pode estar tá, uh, explorando ao fazer esse tipo de posicionamento. É o tipo de posicionamento que eu vivo, que eu vivencio no meu trabalho. E eu estou tentando, então, falar com palavras, explicando palavras o que, que eu fiz. Como que começou isso? Começou quando eu fiz a casa Flamboyant, que foi uma casa que eu fiz em Porto Alegre e daquela casa foi premiada e eu publiquei né, um projeto meu premiado e de repente eu vi que começou a surgir muitos e muitos clientes correndo atrás de mim querendo fazer casas também. E daí que caiu a ficha para mim que conforme tu vai colher o que tu planta, então e se tu plantar muito de uma mesma coisa tu começa a ficar cada vez mais especialista naquilo e também tu ganha uma autoridade muito maior né, ou seja, tu fortalece a tua marca e o teu nome. E conforme tu vai ousando e te diferenciando dos concorrentes, também tu vai ganhando um traço mais autoral. E quando tu consegue construir essa, esse traço autoral, essa arquitetura autoral, aí sim, tu tá sendo considerado uma espécie de artista. Esse artista pode cobrar o quanto quiser pela, tua, né, pela própria obra. Né? Então, tu não tá mais cobrando por, por metro quadrado, mas sim tu tá cobrando pela tua assinatura. E quando tu começa a cobrar pela tua assinatura, aí sim é que tu começa a ganhar dinheiro com a Arquitetura. Não é a única maneira de ganhar dinheiro com a Arquitetura que eu conheço, mas é a melhor maneira de ganhar dinheiro com a Arquitetura que eu conheço. Os grandes nomes da Arquitetura que eu mais admiro, eles usam essa estratégia. Os grandes nomes internacionais dessa Arquitetura, eles usam as duas estratégias. Eles são grandes, fazem muitos projetos e cobrando caro. Então tipo Foster né, Foster ele tem muitos projetos no escritório deles, e eles cobram mais caro do que a, o padrão da, do mercado deles, né, é um projeto mais caro, mas ao mesmo tempo eles conseguem ter um grande volume disso, então por isso que eles conseguiram ficar gigantes. Isso que tu tem que pensar no, no teu caso, que nicho que tu vai atuar? Essa é uma pergunta bastante bacana, né, de se pensar. Se tu for atuar num nicho, foi o que tu mais fez projetos até então, tá? Tu tem que pensar o seguinte, até que ponto que tu gosta desse nicho, até que ponto que tu gosta a ponto de inovar nele, se tu não tá com vontade de inovar nesse nicho, talvez ele não seja o nicho ideal para ti, e vamos supor que tu adore um outro nicho, e tu nunca trabalhou com ele, é uma coisa, uma pergunta que eu recebo bastante no meu Instagram né, Leonardo, eu quero muito entrar no alto padrão, só que eu não tenho ainda nenhum cliente de alto padrão, então como é que eu vou fazer isso? Eu acho que tu pode começar a fazer imagens, por exemplo, nessa imagem que eu fiz, ninguém sabe na verdade se essa casa existe ou não existe, se cliente existe ou não existe né, eu poderia simplesmente inventar uma casa, inventar imagens, eu posso inventar umas imagens com, com um espaço gigante de um living gigante, sei lá se é um pé direito grande, ou que é um espaço aberto horizontal, tu que vai decidir isso, e tu vai então uh, explorar e pô, ficar publicando esse teu material, tá? Nesse caso aqui, uh, uma coisa que eu acho que fica muito evidente na, no meu traço de arquitetura é essa, digamos, essa obsessão pela, pela horizontalidade. Eu sempre tento maximizar as linhas horizontais nos projetos e eu sempre procuro dar um balanço também para eles. Para mim é muito importante que o volume superior fique com balanço, tenha um balanço sobre o inferior, tá? Isso, é, isso faz com que eu Conforme eu vá usando essa mesma estratégia, em vários projetos, isso começa a marcar uma identidade. Mesmo que eu não seja o único arquiteto que usa essa estratégia, pode outros arquitetos também usam, mesmo assim, essa estratégia acaba tendo uma referência a mim uh, e, e os clientes acabam reconhecendo isso como um traço próprio, tá? A ponto de de os clientes se depararem com várias obras por aí... Daqui a pouco, imagina um condomínio, tá? Um cliente está visitando ali, tem várias imagens num, num condomínio, várias imagens num tapume, a ponto de o cliente que só pela imagem, só pelo tipo de imagem, ele já vai identificar qual é o escritório que fez. Isso é uma coisa, seria o, o, o que tu deve perseguir na tua, no, na tua arquitetura, no teu trabalho, tá? Persiga isso, então. Uma coisa muito bacana de tu te posicionar é que quanto mais tu faz sobre isso, mas tu vai fortalecer a tua marca e tu vai poder cobrar cada vez mais caro pelo teu serviço. E o que acontece se tu não posicionar né, vamos supor, eu faço uma casa como essa, e daí agora aparece pra mim um, um projeto de uma indústria, projeto muito bacana que eu vou ganhar muito dinheiro com essa indústria, tá? Então eu tenho que fazer um pavilhão gigante, com muita tecnologia, muito sustentável, super tecnológico, e esse pavilhão industrial ele vai ter a mais avançada robótica vai ser um projeto que vai ser implantado no Brasil e no exterior, vamos supor, tá? Então vai ser um projeto que, sei lá, para Tesla, né? Fazer o um novo, a nova fábrica da Tesla, por exemplo. Um projeto mega tecnológico. Então agora eu, eu coloco o meu próximo projeto que eu começo a publicar é a fábrica da Tesla, o que vai acontecer com o meu cliente, não importa quão legal seja esse projeto, não importa se eu ganhei muito dinheiro ou não, não importa se esse projeto foi mega premiado ou não, o que vai causar no cliente é, opa, o que está acontecendo né, o Leonardo era um, tinha, fazia casas e agora ele está fazendo indústrias, então será que ele não está ficando tão bom em casas? Isso é o que o cliente pode estar tá pensando. Tá? então isso tem a ver com posicionamento, quanto mais tu fizer, melhor, outra coisa que tu tem que prestar atenção é, se tu começa a fazer, no caso da, do pavilhão, então o ideal é, se tu quer te posicionar em casa, não faça pavilhões, né? tente não fazer, entendeu? E se tu fizer, daqui a pouco tu poderia, vamos supor, Leonardo, mas a Tesla insiste em fazer comigo né, e eu vou ganhar muito dinheiro e vai, dar um, uh, e vai ter uma injeção de caixa que eu preciso para o meu escritório, nesse caso tem duas opções, se for um projeto que tu não gostaria de fazer mais, tu pode simplesmente executar ele, fica com, né, tu vai arrecadar um dinheiro, tu vai ter uma injeção uma injeção de caixa muito boa para o teu negócio, mas tu não precisa publicar ele tá? no teu portfólio, outra é, se tu tá enxergando um novo mercado muito massa pra tu tá entrando, e daí tu cogita a hipótese de criar um segmento na tua empresa que é um segmento industrial, então daqui a pouco vamos supor, existe o Mother Casas e o Mother Industry, entendeu? Daqui a pouco tu divide assim, sabe? Pode estar no mesmo website ou pode ter website diferente, ou então pode ter nomes diferentes também. Tu é dono de uma segunda empresa, uma é Mother Arquitetos que faz casas e a outra vai ser X-Tech, alguma coisa assim, entendeu? O X-Tech faz prédios tecnológicos, né? Que é um outro segmento que não tem nada a ver com casas, então tu pode ter essa nova empresa com outro nome, e essa e talvez essa empresa ela pode ter sócios, que é sócio só de uma empresa e não é da outra, e depois se essa empresa começa a crescer, pode vir um grande grupo internacional e querer comprar aquela empresa para tua, e ela nem tá vinculada ao teu nome, melhor ainda, fica mais fácil, então tu pode vender essa empresa né, que é a x entendeu? A x que faz prédios tecnológicos e tu não misturou uma coisa com a outra, isso é posicionamento, tu nesse caso... No, nesse último caso tu quis fazer uh, o projeto da indústria mas tu não misturou com a questão da casa outra coisa é se tu se eu, se eu quero entrar nesse segmento de casas grandes mas de repente aparece um apartamentinho para mim de um conhecido eu tenho que fazer aquele aquela reforma daquele apartamento daí eu não quero se eu botar uma reforma no apartamento pequeno no meio do meu do meu portfólio meu Instagram que tem essas casas aqui o que, que meus clientes vão pensar então, nesse caso, tu faz aquele apartamento, mas não divulga, tá? Então, tu uh, atende o teu cliente, né, fica, faz o teu cliente ficar fã, teu fã, mas não mistura com esse tipo de arquitetura que tu, tu tanto tá buscando, tá? Que no meu caso é esse tipo de arquitetura aqui, casas de alto padrão. Eu tenho que entender muito como é o é meu público, né? Se o meu público é sofisticado, então eu tenho que pensar o que, que ele faz. Ele viaja e ele passa, ele vai em hotéis chiques. É. Então tem vários tipos de hotéis chiques Tem hotéis que é tipo Dubai Que é tudo torneira de ouro, portas cheias de rococó entendeu? Tudo muito branco laqueado, é um estilo tá tudo certo com ele Existe um outro estilo que é aquele chique despojado que é rústico Que é um estilo fazana, fazano, um fazano Las Pedras Aquele fazano do Uruguai Tem alguns hotéis no Brasil que estão indo nessa, nessa linha também que são super caros e é muita pedra rústica, madeira rústica, é uma coisa que parece ser simples, mas é extremamente sofisticado, com altíssima qualidade, é uma linha diferente. E daí tu vai ter que entender que o público que deseja, que gosta daquele estilo Dubai, ele tem certos sonhos e aspirações, que talvez esteja muito mais vinculado a um status e muito mais é para mostrar para os outros o que que tem muito a ver com aparência, né, em causar inveja, coisa assim. Então ele é mais ostentativo, essa palavra boa que eu tava buscando. Tem, é para ostentar, é uma arquitetura para ostentar. E existe uma outra que é aquele hotel que fica escondido no meio da mata, que geralmente quem vai nem nem, nem divulga muito para os outros que vai. É uma coisa muito mais para ele, para família ou pro casal e ou só para um encontro com amigos, então não é para ostentar e tu começa a entender o que que, o que que motiva um ou outro né, no meu caso, até falando desse meu projeto aqui, ali tem um, um eu chamo de Fireplace né, Fireplace é uma lareira externa, e nesse projeto eu botei uma lareira externa e ela tá bem evidente, porque ela é algo muito simples de se construir, é né, algo que faz na obra mesmo tu, É extremamente barato de construir Bota uns almofadões ali e tá pronto E tu pode reunir amigos Então tem a deusa grega esqueci, esqueci o nome de novo dela Da deusa grega que é a deusa da família E a deusa do fogo que ela é simbolizada pela lareira Então ao redor do fogo Tu reúne amigos e Tu, tu reúne a família e tu reúne quem tu ama Então ela é, ela é uma arquitetura Que ela é muito voltada Para os valores que seriam Os mais importantes na minha opinião, ou até ou talvez provavelmente na opinião também do meu cliente. Isso tá bem evidente no início, já na, em primeiro plano, na imagem, né? E isso aí é mesmo não tendo nenhuma pessoa, mesmo não tendo nenhum cachorrinho correndo, né, com as orelhas voando assim, nenhum golden retriever, né? Às vezes usavam os golden retriever uh, correndo na no gramado, que tem um símbolo muito forte assim, né, de quem quem que morava em apartamento sempre deseja, muita gente que mora em apartamento sonha em ter um Golden Retriever que tem, precisa de um grande gramado para correr. E daí tu mexe com esses sonhos uh, de maneira subliminar. Agora agora já estou falando de neuromarketing, tá? Neuromarketing é tu vai mexendo com elementos que estão nos desejos, desejos ou medos dentro da cabeça do cliente. Mas paralelo a isso, uh, é tudo misturado uma coisa com a outra, né? Uh, a gente tem a questão da, do posicionamento, que é o mais importante, né, então uh, a gente tem que ter esse posicionamento em várias coisas, por exemplo o teu cartão de visita não deve ser um cartão de visita normal o teu site não deve ser um site normal Uh, os teus outros projetos, é muito importante que não sejam projetos normais, o jeito que tu pode tu pode tentar criar né, dentro do possível, uma maneira personalizada de atender um telefone, sei lá, criar um mimo para o cliente, entendeu? Daqui a pouco um cliente fechou contigo, tu inventa, eu sempre quis fazer isso, eu fiz poucas vezes na verdade, nunca consegui, eu não consegui ainda botar isso como um padrão do meu escritório, mas, mas eu pensava nisso, então daqui a pouco vocês podem fazer também. Uh, um cliente que fecha com você, vocês pegam e mandam, mandam entregar na casa dele uma caixinha de bombom, uma florzinha, alguma coisa assim, sabe? Esses pequenos gestos pode ser muito bacana. O posicionamento não acontece de uma hora para outra o posicionamento é algo que tu vai... Tu, se tu tá fazendo projetos pequenos e tu quer fazer projetos grandes, então enquanto tu faz os projetos pequenos, tu vai inventando os projetos grandes ou os projetos mais sofisticados, né? vamos supor que tu, primeiro tu faz projetos mais humildes, e daí tu entrar na linha dos projetos sofisticados, então tu vai produzindo imagens do teu projeto sofisticado, porque tu tem que ser ou imagem ou fotografia, só que fotografia tu não vai ter, não tem condição, daí vai ter que produzir imagens, digamos assim, de tanto tu publicar isso, o teu cliente vai começar a te perceber como alguém que já produz isso, e daí ele vai estar tá mais confiante em te dar o primeiro projeto digamos sofisticado para ti, porque na verdade não foi o teu primeiro projeto, que já fez uma série de, de projetos antes né, esse, é o, esse que é o pulo do gato, uh, por exemplo, como é que eu descobri isso? Porque eu tava com meu site, até hoje tá assim tá, a maioria das imagens que estavam no meu site, ficaram por muitos e muitos anos, eram só renders, e mesmo assim uma série de clientes queriam me contratar para fazer uh, casas bacanas comigo, só que eles não tinham como verificar se aquelas casas renderizadas que eu tinha elas realmente existiram, se eram de clientes reais ou não, eles simplesmente olhavam, gostavam e queriam me contratar. Então foi assim que eu descobri isso, tá? É bem interessante a gente entender o como que vem, da onde vem as ideias, né? Então não é uma coisa que eu, tô, que eu, que eu criei, eu li num livro, foi o que eu vivi, uh, foi o que eu vivi em Porto Alegre ali. Eu, eu tinha o meu escritório pequenininho e começava a atrair clientes de uma hora para outra, clientes querendo fazer casas muito grandes, Enquanto eu olhava para os outros escritórios que já tinham iniciado há muito mais tempo do que eu. E eles ainda fazendo aqueles projetos, digamos, mais normais, mais comuns. E eu, de uma hora para outra, comecei a fazer projetos de grandes casas. E uma coisa muito legal é que, mesmo tendo os, o escritório que é referência no, na cidade, no mercado, para residência de alto padrão, no momento em que eu fui para uma linha que ela é muito mais horizontal, que ela é muito linear, que ela é extremamente contemporânea eu consegui ter uma diferenciação, no meu, eu consegui me diferenciar do meu concorrente que o meu concorrente no caso é concorrente, digamos, da cidade, tá? e que o concorrente da cidade ele faz aquela casa que não é tão horizontal, ela é um pouco mais, mais quadradinha, né? e essa daqui é uma casa extremamente horizontal, ela é uma casa que parece um avião assim e daí quem gosta desse tipo de arquitetura começou a ser atraído e começou a me contatar, e o bom disso é que eles já buscavam alguma coisa assim. Isso é muito importante também né, conforme tu vai te posicionando, tu tá afastando quem não gosta disso. Então se eu simplesmente usasse palavras e, e falasse assim ó, faço casas de alto padrão, só isso, e todo mundo pega e diz, ô Leonardo, faço casas de alto padrão, mas se ninguém visse as imagens, eles poderiam chegar e querer fazer casas de alto padrão no estilo Dubai. E esse estilo do Dubai não é o que eu trabalho, não é o que eu faço, e por isso que isso daria poderia ser um problema para mim. Tá, que daí eu ia estar feliz na hora de fechar o, o, o trabalho e ia ter um grande uma grande dificuldade depois, que ia ter aquele conflito, aquela aquela queda de braço com o cliente para ver quem que ia ganhar, se ia fazer um projeto de um estilo ou de outro, né? Do meu estilo ou do estilo dele, tá? Gostaria de saber seu posicionamento no seguinte: realizar projetos mesmo para que portfólio demanda tempo principalmente para o render acha que você deve mesclar o Instagram com posts e dicas também com imagens de projetos que se assemelham à sua identidade mesmo que sejam autorais e utiliza-se para comentar sobre arquitetura assim os potenciais clientes conhecem um pouco o seu estilo é legal tá, é, depende do teu nicho essa pergunta é boa tá assim ó, postar imagens com o estilo que tu gosta, com o estilo que tu quer te posicionar? Sim, isso é mandatório, tá? Ainda não vi estratégia melhor. Só que não basta ser um render realista, entendeu? Então, render realista é para tu vender render, né? Se tu quer vender projeto, tu tem que ter uma narrativa e tu tem que ter uma arquitetura, tu tem que ter uma arquitetura usada, tem... e, e para tu conseguir fazer uma arquitetura de qualidade, tu tem, que, tu tem que projetar enquanto tá fazendo o render. Esse aqui é o pulo do gato, tá? Então, eu projeto ao mesmo tempo que eu tô fazendo a imagem, eu uso a imagem para fazer o projeto. Agora, se vai dar dicas ou não, depende do tipo de público, eu vejo que tem muitos escritórios que trabalham principalmente com interiores, que dão, ficam dando dicas, e eu acho que tá tudo certo, porque é muito comum quem contrata um projeto, de interiores é alguém que que está pesquisando, sonhando com aquilo e tenta fazer ele mesmo inicialmente porque o que é interiores, né? Interiores é escolher uma cortina, né? Então alguma coisa, ah, escolher a cortina, a mulher pode pensar assim, né? Ah, deixa eu tentar escolher uma cortina, deixa eu ver o que que os arquitetos que são fera nisso estão fazendo em termos de cortina e daí ele pode tentar ele mesmo fazer. E daí, conforme tu vai passando dicas, tu vai estar tá ajudando ele e também o cliente, né, a cliente. E daí com o tempo ela vai estar tá entendendo que é muito além de escolher uma cortina, o serviço e tem uma série de pontos que vai que são importantes e daí ela vai vai elevar o nível de consciência dela para comprar de ti e como tu iniciou esse contato, apresentando uma série de dicas para elas, ela por, por gratidão a tudo isso, ela vai te contratar né, é um efeito de reciprocidade. Agora tem outros nichos, que o alto padrão que eu atuo, o meu tipo de cliente, ele não está vendo a minha live, entendeu? Ele não está consumindo meu conteúdo, ele não está... Meu cliente de casa, tá? O cliente que quer uma casa não é, é completamente diferente, o cara não tem tempo para nada, ele só quer saber qual é a melhor marca que tem, entendeu? Ele, é que nem comprar um carro né, ou que nem comprar alguma bolsa né, ela vai ver qual é a marca que vai me garantir que aquilo não vai me dar dor de cabeça, então ah, eu vou escolher sei lá qual, a Ferrari, entendeu? Uh, de, de, se ele está querendo um, alguma coisa mais arrojada, ele vai para aquela marca super conhecida, uh, alguns pesquisam tanto e vão descobrir que existe carros que é melhor que Ferrari, mas daí tá no lado B da coisa, que também é um outro nicho interessante de atuar, mas tudo também tem marca né, daí uma marca mais seleta, eu devo, são nichos de posicionamento mais escassos, que é uma outra, uma outra variante disso, e também são sempre super caros. Moral da história, para não deixar vocês confusos, o altíssimo padrão eu acho que ele não tá atrás de dicas, ele não vai consumir dicas, agora dependendo do nicho que tu for atuar, interiores eu acho que é bem interessante tu ir para dicas, porque interiores eu acho que faz parte do tipo de, de público, todo mundo entende um pouco mais de interiores. Agora, se eu for fazer uma, uh, dar dicas nas minhas casas, o que que eu vou dizer, né? Falar de esquadrias, a importância de usar uma esquadria alemã ao invés de usar uma esquadria nacional, entendeu? Vou falar dos benefícios da esquadria chouco minimalista que eu uso nas minhas casas. Eu não sei se o meu público está interessado nisso, entendeu? Uh, mas talvez né altíssimo padrão acho que é o seguinte tá uma vez eu vi uma teoria que eu acho que funciona bem se tu conseguir fazer com que muita gente deseje a tua marca mesmo que as pessoas não tenham dinheiro para comprar tu tá muito certo por exemplo uma Ferrari tá muita gente deseja e sonha com a Ferrari e respeita a Ferrari e a Ferrari faz ela faz campanha e publicidade para quem mesmo para quem não tem dinheiro para comprar porque ela está querendo fortalecer a marca, mesmo para quem não, não tem grana para comprar a Ferrari, porque ela quer que as pessoas comecem a usar a camiseta da Ferrari, comecem a usar o boné da Ferrari e que crianças comecem a usar a Ferrari, comecem a, a comprar brinquedinho da Ferrari. Porque daí, quando o cara tem grana, ele sabe que a Ferrari tem o status que todo mundo deseja, e ele tem o dinheiro para comprar, então ele vai lá e compra a Ferrari e o dia que ninguém souber, por exemplo, existe marcas que são melhores que Ferrari, só que ninguém conhece, então o cara que tem grana, Shake Árabe por exemplo, ele vai preferir comprar a Ferrari do que aquela marca que é melhor que a Ferrari porque a Ferrari dá o status que ele quer, todo mundo vai reconhecer que aquela é uma Ferrari, porque se ele comprar um carro que ninguém conhece, Sei lá, um carro sueco lá, que é mil vezes melhor que a Ferrari, por exemplo Que tem alguns lá da Escandinávia, que eu esqueci o nome Que são melhores que a Ferrari e, e se ele comprar aquele carro, ninguém conhece aquele carro Nem eu não me lembro do nome dele E ele não vai ter o status e o reconhecimento que ele gostaria de ter tá Então, no alto padrão, acho que isso funciona muito bem Eu acho que uma coisa que eu aprendi, principalmente no marketing digital Marketing digital te faz tu ter um resultado muito rápido, né? testa, entendeu? Vai fazendo, vai atraindo, tu pode, faz um período, estabelece um período da tua vida ali, faz três meses dando dicas, e daí tu vai ver se nesses três meses veio algum cliente, e quando vier um cliente tu pergunta o que que foi que fez ele, por que que ele, por que que ele te escolheu, tá? Porque quando tu der uma dica, o cliente não vai comentar e não vai dar like, entendeu? Mas ele vai ver. Potencial cliente. Quem vai dar like vai ser os oh, teus amigos, suas amigas vão dizer: nossa, tá arrasando, adorei isso, entendeu? É assim que funciona na internet, né? Quem se manifesta, quem mais engaja, geralmente são mais os, os mais conhecidos. E muita gente, principalmente os mais velhos, né? A geração baby boomers, eles não são de ficar interagindo, engajando na, na internet. Eles só consomem o conteúdo e e consome e só né, sem dar like, sem, sem interagir, e é isso aí, forte abraço para todos vocês e vão pro meu Telegram que tem sempre insights uh, extras, um, uh, a extensão do conteúdo que eu passo aqui tá no Telegram, tá bom? Falou pessoal, até mais!